0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Wir sind bei Folge Nummer 121 angelangt mit dem Titel Profitabel durch schwierige Zeiten. Jetzt stellt sich natürlich gleich die Frage, ein Business, das läuft und schwierige Zeiten, wie passt das zusammen? Und ja, auch in einem Business, das läuft wie in jedem Business, gibt es bisweilen schwierige Zeiten. Aktueller Anlass für diese Folge ist die aktuelle Corona-Krise, die äh, natürlich auch mich wie so viele andere Unternehmer, Dienstleister und so viele andere Branchen getroffen hat. Und ich habe mir gedacht, nachdem ich oft gefragt wurde, was machst du denn so jetzt im Moment in der Krise, Roman, ähm, habe ich mir gedacht, ich mache eine Podcast-Folge genau zu diesem Thema, nämlich was ich in der Quarantäne für mein Business mache, wobei Quarantäne unter Anführungszeichen zu sehen ist. Ich bin zwar den üblichen geltenden Ausgangsbeschränkungen unterworfen, aber nicht in wirklicher Quarantäne. Ja, wie ist die Situation in meiner Branche? Was heißt übrigens meine Branche? Diejenigen unter euch, die den Podcast schon oft gehört haben oder vielleicht Blogs von mir gelesen haben, wissen, dass ich mein Geld verdiene mit Vorträgen, mit Workshops, mit Seminaren. Und mit Büchern schreiben, das Bücherschreiben, da komme ich später dazu, ist im Moment nicht eingeschränkt dadurch, ganz im Gegenteil. Aber natürlich die Hauptverdienstzweige, Vorträge, Workshops, Seminare sind von heute auf morgen, kann man sagen, auf fast null gegangen. Ja, es gibt den ein oder anderen Kunden, der oder das ein oder andere Projekt, das sich vielleicht digital abwickeln lässt. Allerdings ist das nicht die Mehrheit im Workshop-Seminarbereich kann man durchaus das eine oder andere digital machen. Bei Vorträgen finde ich auch fehlt etwas, wenn das jetzt nur über den Bildschirm kommt. Zumal ja auch die Veranstaltungen, wo Vorträge typischerweise gehalten werden, dann nicht physisch stattfinden können, weil es geht ja nicht um mich als Speaker primär, sondern um die Veranstaltung selbst. Und wenn die nicht stattfinden können, nutzt die ganze Digitalisierung meines Vortrags auch relativ wenig. Weil eine Veranstaltung, wo dann alle vor dem Bildschirm sitzen. Ja, da gibt es Online-Kongresse, aber das ist, andere, das ist eine andere Sache und kein Ersatz für Real-Life-Treffen für echte Veranstaltungen. Das heißt, man könnte es auf den Punkt bringen und zusammenfassen, wie so viele andere Businesses auch, ist meines im Moment ja auf Pause geschaltet, nennen wir es mal so, zumindest was die Haupterwerbszweige angeht. Trifft mich das? Ja, natürlich trifft mich das. Und ja, ich kann schon eine schöne Zeit durchhalten und durchtauchen, aber Spaß macht es natürlich nicht. Spaß macht es natürlich mehr, wenn man ganz normal Geld verdienen kann und sich überlegt nicht, ob man Geld verdienen kann, sondern wie kann man mehr Geschäft machen, wie kann man das Business noch besser machen. Also Notbetriebsmodus ist im Moment angesagt. Was ich tatsächlich mache in dieser Zeit jetzt, wo auch ich die meiste Zeit im Homeoffice bin, dazu noch etwas später im Laufe dieser Folge, ich möchte zuerst noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Es ist, man hört und liest aktuell neben diesen ganzen Corona-Meldungen auch sehr viele, auch viele meiner Kollegen, Kolleginnen, die das Thema Digitalisierung jetzt ganz, ganz stark machen und propagieren, so quasi statt online oder statt einem Seminar doch einen Kurs zu machen, Online-Kurs und Produkte zu digitalisieren, das ist grundsätzlich keine schlechte Idee, hat zwei Haken aus meiner Sicht. Erstens, wenn du jetzt erst damit beginnst, digitale Produkte zu entwickeln, dann ist das zwar grundsätzlich immer noch gut und ich bin Freund davon, aber möglicherweise, so hoffe ich zumindest, wird die Krise oder zumindest der der schwerste Teil der Krise, schneller vorbei sein, als du deine digitalen Produkte fertig hast. Was nicht bedeutet, dass du keine entwickeln solltest. Wohlgemerkt. Das heißt, die, die jetzt beginnen, sind relativ spät dran. Und das Zweite, die Digitalisierung ist definitiv nicht die Lösung für alle. Warum? Erstens gibt es Produkte oder Dienstleistungen, die sich einfach nicht digitalisieren lassen oder schwer digitalisieren lassen. Masseur, ja, der Masseur könnte ein einen Kurs rausbringen, wie man sich selbst massiert, oder Partnermassage, ja, schon gut, aber die eigentliche Dienstleistung, hm, schwer zu digitalisieren, Friseur stelle ich mir auch, schwierig vor, der Auto reparieren, und so weiter und so fort. Also, es gibt viele Produkte, wo es einfach von Haus aus schwierig oder schwieriger ist, die zu digitalisieren, und das Zweite, und das ist für mich der entscheidende Punkt, die Digitalisierung ist nicht das Hauptproblem im Moment. Ich könnte zum Beispiel meine Seminare, die ich halte, ganz locker jederzeit digital halten. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Verschiebung der Prioritäten bei den potenziellen Kunden, sei es, jetzt, sei es jetzt B2B oder B2C. Ein Kunde, der jetzt im Privatbereich B2C, der seinen Job verloren hat und auf absehbare Zeit mit weniger Einkommen auskommen muss oder vielleicht sogar Angst hat, überhaupt einer längerfristigen Arbeitslosigkeit entgegenzublicken, wird sparen. Und da gibt es gewisse Produkte, die er trotzdem kaufen wird und dann gibt es gewisse Produkte, die er in der Situation nicht kaufen wird, weil sie einfach nicht ganz unten an der Basis, nennen wir es mal der, der Kauf- oder der Ernährungspyramide, stehen. Was kauft ein Privatkunde auf jeden Fall? Ja, er muss wohnen, er muss etwas essen, ja, vielleicht nicht die Leckerbissen, aber zumindest etwas essen. Er kauft Klopapier, wie wir gesehen haben, ja aber da vielleicht auch nicht mehr das Teuerste irgendwann. Ähm, er muss vielleicht fahren, ja er muss Sprit kaufen, muss Auto reparieren, ähm, je nachdem, wo man wohnt. Man, Kleidung zum Beispiel ist schon wieder etwas, was weiter hinten angesiedelt ist, denn zumindest hier in Österreich und Deutschland, Schweiz etc. haben wir ja alle mehr als genug anzuziehen. Ist nicht das Thema. Also ich für meine Begriff oder für meinen Teil, wenn ich jetzt fünf Jahre keine Kleidung kaufen dürfte, dann würde ich immer noch nicht rumlaufen wie ein Obdachloser. Also ich habe genug und so wird es vielen anderen auch gehen. Die meisten, die ich kenne, haben sogar viel zu viel oder jammern zumindest darüber. Das heißt, man, man wird sich je nach Dauer der Krise und je nach Grad der individuellen Betroffenheit, wird man sich einschränken. Und dann nutzt das ganze Digitalisieren nichts, wenn es einfach ein Produkt ist, das im Moment keine Priorität hat. Im B2B-Bereich das Gleiche. Bei Seminaren, bei Beratungsdienstleistungen, bei Vorträgen, bei solchen Dingen wird relativ leicht, bei Werbung wird relativ leicht und gerne und schnell gespart in Krisen. Es war immer so. Also, was, als eins der ersten Dinge, die, die, gestoppt werden, sind eben genau diese Dinge. Werbung im Speziellen, da lässt sich sogar noch Geld richtig Geld einsparen, zumindest kurzfristig bei Seminaren und Vorträgen, Das sind sowieso nicht die, die riesigen Budgets, aber da wird trotzdem sehr, sehr gerne ein rasch gespart. Und das ist die Herausforderung für viele, unter anderem auch für mich in, in weiten Teilen meines Business und für viele meiner Kollegen, nämlich, nämlich dass die Priorität äh, der Kauf, wie sagt man, der Kaufwunsch nach solchen Leistungen und Produkten einfach sinkt. Wenn es eng ist, beschränken wir uns auf das Notwendigere. Und äh, das sind eben viele, viele unserer Produkte und Dienstleistungen nicht. So, Also, so viel dazu. Die Lösung Digitalisierung ist nicht die Lösung, das ist nur eine Lösung, wenn das Grundproblem gelöst ist, nämlich, habe ich im Moment die richtigen Produkte und Dienstleistungen für meine Kunden oder habe ich überhaupt die richtigen Kunden? Auch etwas, was sich ganz kurzfristig und rasch nicht beheben oder nicht lösen lässt vielleicht. Aber Schauen wir uns das mal genauer an. Mir fällt gerade auf, habe noch gar nicht verwiesen auf die Ressourcen zu diesem Podcast. Wie immer unter www.romangmenta.com slash podcast findest du diese Folge, diverse zusätzliche Informationen, Links, Freebies, Downloads etc. etc. Schau vorbei www.romangmenta.com podcast. Aber ich wollte ja heute auch darüber sprechen, was kann man denn tun in Zeiten wie diesen einerseits tun, um möglichst rasch und gut aus dieser Krise herauszukommen, respektive die Krise zu überwinden, oder auch ähm, zumindest die Zeit möglichst sinnvoll zu nutzen. Und die Ideen, die ich jetzt bringe, richten sich oder die Dinge, die ich bringe, richten sich vor allem natürlich an diejenigen, die von dieser Krise stark betroffen sind. Und natürlich gibt es ein paar Glückliche, die von der Krise nicht betroffen sind, respektive die ähm, sogar von der Krise profitieren. Steuerberater, so höre ich, haben mehr als genug zu tun. Also viel mehr als sonst, weil natürlich äh, krisenbedingt durch diese ganzen Förderungen etc. mehr Beratungsaufwand notwendig ist. Auch, die Lebensmittel, äh, auch der Lebensmitteleinzelhandel hat zumindest kurzfristig mal profitiert, als alle für Hamsterkäufe die Geschäfte gestürmt haben. Ja, also mal abgesehen von denen, denen es ohnehin gut geht, mal für die, denen es vielleicht nicht so gut geht im Moment. Was kann man kurzfristig sinnvollerweise tun? Einerseits, und ich bringe jetzt ein paar Sachen, die ich selber mache, also plaudere quasi aus den Nähkästchen meines eigenen Business. Einerseits äh, bemühe, ich, bemühe ich mich, Kontakt regelmäßig Kontakt zu bestehenden Kunden zu halten, Kunden anzurufen, die ich vielleicht schon länger nicht äh, kontaktiert habe, Schlummerkunden aufzuwecken. Ich glaube nicht, dass im Moment von Spezialsituationen oder speziellen Produkten abgesehen. Aber für viele ist im Moment vielleicht nicht die Zeit für wirkliche Neukundenakquise. Aber wir haben alle eine Menge Kontakte, die wir beleben oder pflegen können. Und ich habe mir vorgenommen, eine gewisse Anzahl von Kundenkontakten abzutelefonieren, anzurufen im Laufe eines Monats, sodass ich, ich glaube, ein oder zwei pro Tag ganz regelmäßig mache, das können auch mehr sein, je nachdem, was du für ein Business hast. Für mich sind ein bis zwei pro Tag, wenn ich zurückblicke, schon die letzten Jahre aufgrund der Art, wie ich mein Business betreibe, schon sehr viel. Wenn du natürlich normalerweise mit, mit, mit zehn Kunden am Tag telefonierst, dann würde ich das auch beibehalten. Und dabei geht es jetzt nicht primär, um etwas auf Druck zu verkaufen, was im Moment vielleicht schwer bis nicht verkaufbar ist, sondern es geht darum, den Kontakt zu halten, einfach nur sich auszutauschen, auch ein bisschen, wenn es sein soll, klargemauert zu sein, wenn es deinem Gegenüber am Telefon nicht gut geht, aber auch rauszufinden, vielleicht Bedarfserhebung zu machen, was wird denn in der Situation, wie es jetzt ist, benötigt und so vielleicht auf neue Ideen zu kommen, auf die du alleine gar nicht gekommen wärst. Also, also Kontakt zu Kunden halten, austauschen, Ideen sammeln. Das Zweite trifft wahrscheinlich nicht alle, aber doch auch durchaus auch viele in vielen Branchen, die so projektweise arbeiten und jetzt Stornos reinkriegen für Projekte. Kunde sagt Seminars, sagt Veranstaltungen, und damit Vortrag ab, könnte natürlich auch in anderen Bereichen passieren. Kunde wollte seine Website überarbeiten, hat das eigentlich schon beauftragt, will das aber jetzt doch verschieben, weil er fürchtet, dass die Budgets knapp werden solche Dinge. Da habe ich für mich die Strategie zu verschieben statt abzusagen. Normalerweise, zumindest im Bereich Vorträge und, und Seminare, ist bei auch bei Verschiebung eine ein Storno fällig, also ein Stornogebühr fällig, abhängig davon, wie wie kurzfristig verschoben wird. Und zwar ist die auf jeden Fall fällig und wenn der Kunde das Seminar oder den Vortrag dann zu einem anderen Zeitpunkt durchführt, dann fällt die ganz normale Gage an. Was ich allerdings in der aktuellen Situation mache, nachdem ja der Kunde auch nichts dafür kann, dass es so ist, wie es ist, ähm, verrechne ich zwar Stornogebühr, allerdings typischerweise kann der Kunde die dann voll, also zu 100% gegenrechnen, wenn die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird. Späterer Zeitpunkt heißt nicht St. Nimmerleinstag, sondern typischerweise im Lauf dieses aktuellen Jahres. Das musst du natürlich für deine Branche und dein Business überlegen, was da vernünftige Zeiträume sind. Aber grundsätzlich lautet die Devise Verschieben statt Absagen. Weil Verschieben ist okay, das kann vorkommen. Absagen ist die schlechteste Variante. Ähm, Im Zuge dessen bin ich gekommen, dass meine allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, zwar an sich sauber waren und auch immer mitgeschickt wurden oder kommuniziert wurden, allerdings auch nicht zu 100% gut auf diese Art von Situation abgestimmt. Denn wer konnte denn schon eine Situation, wie wir sie jetzt haben, vermuten? Das heißt, ich habe meine Steuernregelung diesbezüglich auch gleich angepasst, meine allgemeinen Geschäftsbedingungen angepasst auch etwas, was du tun könntest. Wirf mal einen kritischen Blick auf deine AGBs und check mal, ob die für eine Situation wie die aktuelle überhaupt noch geeignet sind. Nächster Punkt, was kannst du kurzfristig tun? Digitalisieren, ja. Wo immer das schnell geht, ja. Und ja, ich habe zum Beispiel Kunden oder Projekte, wo wir einfach das äh, geplante physische Seminar auf, eine, auf ein digitales Seminar oder auf mehrere digitale Seminarhäppchen heruntergebrochen haben oder teilweise auch so, dass wir jetzt mal digital beginnen und später dann physisch weitermachen. Das geht recht einfach und rasch. Ja, lässt sich gut machen, wird nicht für alle Branchen so einfach und rasch gehen, weil wenn es jetzt darum ginge, einen Kurs zu entwickeln und den zu vermarkten, das ist eher ein Projekt von ein paar Monaten, aus meiner Erfahrung. Was nicht heißt, dass du jetzt nicht beginnen kannst oder solltest damit, aber ist nichts, was dir jetzt unmittelbar und rasch hilft. Aber es gibt durchaus Digitalisierungsmöglichkeiten, die dir vielleicht auch sehr rasch jetzt Abhilfe schaffen. Und, was auch kurzfristig gehen könnte, nicht für jeden und nicht in jeder Branche, aber sich zu überlegen, wo haben denn die Kunden aktuell Bedarf? Und hier schließt sich der Kreis zu Beginn, nämlich mit Kunden zu telefonieren, das heißt auch Kunden zu fragen, wo sie aktuell Bedarf haben. Und ja, oft wird die Antwort sein, im Moment gar nichts aus ihrer Richtung. Allerdings zahlt sich das Nachfragen trotzdem aus, weil es könnten dennoch Ideen kommen. Und es könnte Bedarfe geben, die du mit deinem Know-how kombinieren kannst. Beispiel, ich hatte ein, ähm, einen, äh, eine offene Beratung gemacht, äh, letzte, vorletzte Woche. Und da waren diverse Fragen von unterschiedlichsten Unternehmen, die äh, zumeist sehr, sehr stark betroffen waren. Eine war dabei, interessant, wie kann man profitieren? Eine war dabei, die hat... Äh, hat Pools zum Selbstbau verkauft und hat gemeint, das Geschäft boomt gerade, weil die Leute ahnen, sie können nicht auf Urlaub fahren und investieren das Geld dann eben für den Pool, den sie im Garten, im Garten aufstellen. Die meisten waren aber eher stark betroffen. Einer waren Messebauer, natürlich massiv betroffen. Wenn es keine Messen gibt, braucht man keine Messebauer. Und wir haben dann einen Brainstorm angeleiert in, dem, in der Online-Beratung. Und eine der Ideen, die daraus entstanden ist, die sich möglicherweise auch sehr kurzfristig umsetzen lässt, ist statt mit dem Know-how vom Messebau, was macht man da, diverse Trennwände, Wände, ganz rasche, einfache Konstruktionen aufzubauen, das könnte man vielleicht äh, verwenden für was? Für Flüchtlingslage. Die Flüchtlingsproblematik ist nicht aus der Welt, nur im Moment von Corona overruled sozusagen. Oder auch ähm, für, für Notbetten, wenn es denn sein müsste, von Spidelern. In Wien zum Beispiel wurde gleich zu Beginn der Krise in einer Messehalle ein, ein Notbetten, ein Notspitalsbettenquartier vorbereitet. Das ist vielleicht etwas, was ein Messebau durchaus machen könnte und was er sogar sehr, sehr rasch machen könnte. Das sind halt Da ist, ähm, sind Ideen gefragt und da ist rasches Handeln gefragt. Also solche Dinge ließen sich je nach Branche durchaus kurzfristig umsetzen. Also drüber nachdenken, was kann ich mit meinen technischen und sonstigen Fähigkeiten und was braucht was brauchen Märkte im Moment und wie kann ich das kombinieren? Und ja, das können durchaus Dinge sein in Bereichen, an die du überhaupt noch nie im Leben gedacht hast, in ganz anderen Branchen und so weiter und so fort. Also Messebauer hat wahrscheinlich noch nie daran gedacht, äh, Notspitalsbetten in Messehallen zu bauen. Ja, aber könnte Sinn machen. Also einfach nur ein Beispiel dafür. Der andere Bereich, in, mit dem ich mich im Moment sehr, sehr intensiv beschäftige, wo sicher der Hauptteil meiner Zeit reinfließt, ist äh, der all, all jener Dinge und Tätigkeiten, wo ich mir denke, das bringt mir mittel- und langfristig etwas. Das kann ich jetzt tun und bringt mir später etwas. Ich bin optimistischer Mensch und ich glaube, dass auch diese Krise vorübergehen wird. Ja, sie wird uns noch ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate beschäftigen, aber irgendwann wird es auch wieder bergauf gehen und es wird uns besser gehen. Und dann ähm, habe ich vorgebaut, was mache ich denn? Was ist denn sinnvoll und zwar für wahrscheinlich fast oder viele Unternehmer sinnvoll investierte Zeit? Also grundsätzlich Dinge, die ich jetzt tun kann, die mir später Ertrag bringen. Ganz oben steht bei vielen oder könnte bei vielen stehen, die Website zu optimieren. Mein Webmaster hat mir zum Beispiel gesagt, dass ähm, er ganz kurzfristig zwei Aufträge aufgrund der Corona-Krise reinbekommen hat, mit quasi den, der Erklärung, jetzt hat der Kunde endlich mal Zeit, sich um die lang eh schon länger fällige Adaption seiner Webseite oder um den Relaunch seiner Webseite zu kümmern. Also Webseite optimieren, ganz, ganz äh, wichtige Sache, Suchmaschinenmäßig optimieren, dass du von Google besser gefunden wirst. Das ist einmal investierte Zeit, die dir sehr lange, sehr viel bringen kann. Das Zweite, wenn du einen Blog hast, Blogs vorschreiben. Blogs sollten ja sowieso recht regelmäßig sein. Ich empfehle zumindest, naja, einmal im Monat ist eigentlich schon zu wenig. Einmal alle zwei Wochen wäre gut, einmal die Woche wäre noch besser. Ähm, Blogs vorschreiben. Speziell, wenn du in Bereichen tätig bist, die sogenannte Evergreen-Bereiche sind, das heißt, wo, wo das Know-how sich nicht so rasch erneuert. Wenn du jetzt über die neuesten technischen äh, Errungenschaften bloggst, dann ist es etwas schwieriger, äh, Blogs vorzuschreiben, weil in ein paar Monaten könnte das schon wieder alles anders sein. Wenn du über, Wenn du aber über effiziente Möglichkeiten, Gemüse anzubauen, äh, Blogs, dann wird sich das wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren nicht grundlegend ändern. Also Blogs vorschreiben, die natürlich Suchmaschinen optimieren, wenn es irgendwie geht, dann hast du doppelt, also zwei Fliegen mit einem Schlag. Das mache ich selber sehr, sehr viel gerade, in der Hoffnung, dass ich nach der Krise dann so viel zu tun haben werde, dass äh, ich ohnehin nicht zum Blogschreiben komme. Das gleiche gilt für Podcasts, quasi die. Was ich jetzt gerade mache, die die akustische Variante vom Blog, auch die kann man vorab aufnehmen. Unabhängig von Krisenzeiten ist es ohnehin sinnvoll, Blogs wie Podcasts geblockt, also geblockt mit CK, zu verfassen. Warum? Weil es deutlich effizienter ist. Wenn ich jetzt jede Woche einen Podcast aufnehmen würde, dann wäre das deutlich ineffizienter, als wenn ich hergehe, so wie jetzt gerade, und gleich für die nächsten paar Wochen etliche Podcasts vorab aufnehme. Für all diejenigen, die meinen Blogger, weil ich mit G jetzt geschrieben, ähm, regelmäßig lesen, die sind schon sicher darüber gestolpert, dass ich ein Verfechter von Büchern bin. Erstens lese ich gerne, zweitens schreibe ich gerne und viel, da komme ich gerade jetzt dazu, und empfehle auch, jeden ist vielleicht übertrieben, aber den allermeisten ein eigenes Buch zu schreiben. Also nicht eins zu haben zum Lesen, das auch, aber eins zu schreiben. Das ist etwas, was für sehr viele Branchen sehr viel Sinn macht. Ich kenne auch viele Unternehmer und Selbstständige, die sagen, ja, ein Buch hm, will ich sowieso machen, aber habe einfach nie die Zeit dafür. Jetzt ist die Zeit. Wie viel Zeit braucht man, um ein Buch zu schreiben? Kommt drauf an, wie dick das Buch ist. Für, ein, für mein letztes Verlagsbuch habe ich 100 Stunden lang geschrieben. Ich bin relativ schnell. Das war so ein, so ein 200-Seiten-Buch. Aber es muss ja kein 200-Seiten-Buch sein. Es kann ja durchaus ein Kurzratgeber sein, je nachdem, in welcher Branche du tätig bist. Ähm, mit 50, 60, 70 Seiten. Und das kann auch im Eigenverlag passieren. Aber jetzt wäre es an der Zeit, das Buch zu schreiben. Ich schreibe gerade parallel an mehreren Büchern, Zwei, drei sind fertig, eins lasse ich auf Englisch übersetzen. Ähm, ein paar Hörbücher aus dem Podcast kommend äh, stelle ich gerade zusammen, also bei mir ist jetzt gerade ganz heiße Phase der Medienproduktion, weil ich weiß, das ist jetzt gut investierte Zeit und ich werde die nächsten nicht nur Monate, sondern Jahre von all diesen Medien und von all diesen Inhalten profitieren in meinem Business. Also Buchschreiben respektive Hörbücher produzieren. Wenn du natürlich schon ein Buch hast, dann kannst du daraus ein Hörbuch produzieren. Was du auch tun kannst, könntest du könntest das Hörbuch auch selber aufnehmen. Nein, das ist nicht so schön wie im Studio, nicht so sauber. Und ja, ein Profisprecher kann das natürlich sehr viel besser. Aber dafür ist es, bist du das. Und wenn man das entsprechend framed, das heißt, wenn man dem Verbraucher, dem Kunden sagt, dem Hörer sagt, hör mal, das ist jetzt nicht die super pipi-feine Studioversion, sondern von mir gesprochen, aber der Inhalt ist echt klasse, dann könnte man das durchaus auch so machen im Homeoffice. Ich würde dennoch Geld investieren für so ein gutes Mikro, ein bisschen Schalldämmung und eine vernünftige Software, um das zu tun. Aber Weiß gar nicht genau, ob Studios im Moment Betrieb aufnehmen dürfen schon. Wenn nicht, dann wahrscheinlich sehr bald. Das heißt, Hörbuch zu produzieren wäre auch eine gute Sache. Und ist auch etwas, was ich gerade mache. Und noch längerfristig, was kannst du noch längerfristig in äh, dieser Zeit der, der Kontemplation, wollte ich jetzt fast sagen, aber es ist fast zu viel der Kontemplation, aber dieses Home ist Homeoffice-Zeit tun. Du kannst dir überlegen, wie es dich möglicherweise bei der nächsten Krise zumindest nicht mehr so kalt erwischt, wie es viele jetzt erwischt hat. Nämlich, was, gibt's denn für, was gibt es denn für krisensichere Produkte oder Geschäftsmodelle? Was meine ich mit krisensicheren Geschäftsmodell? Wenn du Einzelprojekte verkaufst, ist das relativ krisenunsicher, weil der Kunde relativ leicht stornieren kann oder verschieben. Klassisch Trainings oder so, Vorträge. Wenn du es aber schaffst, Abos zu verkaufen, was auch immer, Membership-Bereiche oder auch, wie ich es mit dem einen oder anderen Kunden habe, quasi ein Beratungsprojekt über ein ganzes Jahr verteilt mit monatlichen Zahlungen, dann läuft das ja schon, dann ist das ganz schwer bis nicht äh, stornierbar oder verschiebbar. Das heißt, überleg dir, wie kannst du dein Geschäftsmodell krisensicherer machen, indem du eben länger laufende Dinge verkaufst die jetzt durch kurzfristige Einbrüche nicht zu so starke Mitleidenschaft gezogen werden. Ich sage mal nur Stichwort Abo in irgendeiner Form. Und das Zweite sind natürlich Überlegungen, was könntest du denn mit deinem Know-how in die Produktleistungspalette mit aufnehmen und entweder durchaus auch in Nicht-Krisenzeiten verkaufen oder zumindest fix fertig zu haben, falls wieder mal eine Krise kommt. Das auch in Krisenzeiten verkauft wird oder verkaufbar ist. Eben Stichwort oder Beispiel der Messebauer, der dann eben Abteilungen für Massenkantenhausstationen in Messehallen machen kann oder dergleichen, je nachdem welche Art von Krise es ist. Das heißt, man könnte sich ein bisschen überlegen, ich glaube, man nennt das Prepper, oder? diese, Die sich vorbereiten auf Krisen. Man könnte ein bisschen überlegen, welche Art von Krise könnte eintreten und was brauchen die Menschen oder die Unternehmen in solchen Krisenzeiten und was könnte ich mit meinem Know-how tun, um diesen Bedarf abzudecken. Das ist zugegebenermaßen wahrscheinlich nichts, was du von jetzt auf gleich umsetzen können wirst. Wenn doch, super, mach es. Aber zumindest eine sinnvolle Überlegung für Längerfristig und für die nächste Krise, die kommt ganz bestimmt, hoffentlich lange nicht. Aber wenn es eins sicher ist, dann wird es ganz sicher wieder Krisen geben. Oder es entwickelt sich eben, wie gesagt, auch außerhalb von Krisenzeiten ein interessantes zusätzliches Geschäft in einem Markt, an den du noch gar nicht gedacht hast. Ja, das war so ein bisschen Einblick in was ich gerade so mache und treibe, wo ich mich, womit ich mich beschäftige und was daraus an äh, Sinnvollen rausgekommen ist, bis jetzt oder gerade auch noch rauskommt. Ich würde nicht so weit gehen, äh, das ist mir im Moment ein bisschen zu abgetauschen, diese Krise als Chance. Natürlich ergeben sich in allem Chancen, aber ich kann mal so grundweg wenig, sehr wenig Gutes finden an der Situation, wie sie jetzt ist. Was nicht heißt, dass man nicht das Beste daraus machen sollte, was immer das Beste ist. Ich wünsche dir in jedem Fall, solltest du, diesen Podcast hören und wir uns immer noch in der Krise befinden, wünsche ich dir gute Nerven und ja gutes Durchhaltevermögen. Es wird wieder besser werden. Und sollten wir schon raus sein aus der Krise, dann ja dann können viele Dinge immer noch sehr sinnvoll sein, umzusetzen. In diesem Sinne, es freut mich, dass du dabei warst heute in dieser ganz speziellen Folge. Schau wie gesagt vorbei bei ww.romangmenta.com podcast. Dort ist nicht nur die aktuelle, sondern auch alle bisherigen Folgen äh, online. Sind alle bisherigen Folgen online. Hinterlass mir auf der Podcast-Plattform deiner Wahl eine nette Rezension. Vielleicht hast du ja ein bisschen Zeit jetzt wenn du nicht jetzt überbeschäftigt bist mit all den Dingen, die ich jetzt so äh, gesagt habe. Würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, auch wenn es da Fragen gibt oder ähm, ja, eine, irgendeine inhaltliche Anmerkung, hinterlass das gerne dort. Und ja sonst gibt es nichts mehr zu sagen heute. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg bei allem, was du tust und freue mich auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.